0: Mm-hmm. 欢迎搭乘 J.K. 的身心灵有缘车 ，Life is fantastic。我是主荣、er ，我是 Kevin。Kevin， 我们上一集啊，开始来聊人生中的九种渴望。嗯、我们用这个渴望的这个观点来解释九个能量中心。那上一集我们已经聊了哪些？我们从头顶下面去
1: 数下来，就是第一个是头部中心嘛，然后之后就是那个性子中心，就是 Archana， 然后后面就是喉咙中心，然后到了最后我们要提到的就是 G 中心。
0: 对，然后我们之上一集，我有没有跟大家讲说，其实我们并不是用一个就是有颜色跟没有颜色的中心的这种观点来诠释，嗯、因为我们相信，不管你某个中心有颜色或没有颜色，这个中心它都在运作，只是它可能是不稳定的运作或稳定的运作，但不论如何，它的那个驱力都是在的
1: 。对它不会改变它这个能量中心本身的本质，所以其实我觉得很多时候我们学人类图的时候，一开始可能会有一种误会，也就是因为我们很多时候会听到什么有定义跟空白，嗯、其实我觉得更。标准的说法，因为它英文叫 open， open, open 就是开放，就是代表这个部分它会有一种开放性，它会有一种不稳定性。所以，其实每一个能量中心你都拥有这个能量的，只是你的呈现的状态是一个稳定跟不稳定的状态。换句话来说，我们为什么会说九种渴望，就是因为其实这九个能量中心里面，它代表就是九种人生里面一定会有的渴望，只是代表如果你有定义的话，这种渴望你会有一种比较稳定的方法去。追求跟啊探索，但是不代表你一定会稳定哦，你也可能会失控哦。但是如果你是没有定义的话，可能你对这一种的渴望的追求，要比较大的机会会出现一个失控的状态。但是其实，如果当你学会怎么去面对这一些的渴望的时候，我觉得有定义跟没有定义，大家最后学的课题其实也是比较相近
0: 的。对。对对，好，所以，我们接下来，我们今天就是要讲剩下的五个中心。嗯，那我们一样依序，因为我们就是承接上一次，就是从上面往下这样讲下来。今天我们第一个要讲的是腱骨中心，嗯、然后第二个是根中心，然后第三个是皮中心，第四个是。情绪中心，然后第五个就是心脏中心。好，所以我们第一个是说建
1: 骨中心。其实建骨中心，我觉得大家应该也听得挺多这一个中心。
0: 对，因为它几乎是大家就是最耳熟能详的一个中心啊。嗯嗯，所以它代表的其
1: 实是什么的一股渴望呢
0: ？它其实是渴望生产，渴望制造。渴望创作一些什么东西出来，嗯，但是其实不知道大家，
1: 其实如果已经理解人类图一段时间，你们有没有听懂？其实生产者其实生产什么？所以，我们是做一个在工厂里面去做事情嘛。所以，其实，在我跟 Drum 里面看来，就是比较像是你要把一个东西创造出来，内心里面有一种动能，你很想在世界上面出现一个东西出来，所以你想把它创造出来，你透过你的生命力，透过你的热情把它做出来。
0: 对，这个所谓的创造，我们可以用另外一个角度来试图理解，因为我们常讲说建股的。能量啊，就是所谓纯粹的生命力。嗯，好，但什么东西叫做纯粹的生命力？这是一个非常抽象的一个说法。那我通常是这样理解，就是说，这个世界上啊，是什么东西给万事万物带来生命力？其实就是太阳嘛，嗯，就是太阳光，它就会让这些什么草木生长啊，然后人其实也是需要太阳的、啊，任何的动物其实也都是需要照射到这些太阳，你才会有这种生命力嘛。所以你可以把剑骨把它想象成，它就是你身体里面的太阳，然后这个身体里面的太阳呢，它就是每天会定时，就是日出而作，日落而息，然后一旦它开始出来了之后，它就要照耀。照耀什么呢？照耀你自己就要去选，建骨它会有回应嘛？去选说，哎，我今天想要照耀的领域是哪一块菜园，或者是哪一块花园，我想要去普照，或者是去灌溉能量给这个里面的东西。对，那这个其实就是一个建骨的能量的这个机制，而且建骨的能量其实它就是跟性的能量是有关的，嗯、就是在九个能量中心里面啊，其实管性的这个部分的，其实就是建骨。嗯，对，所以其实建骨真的是跟生产跟创造很有关系，因为你如果要生小孩，或者是你要创造一个新的生命，你是不是就是需要这个建骨的动
1: 能？对，其实坦白说，性或者是生产一个小孩出来，其实坦白真的是一个非常大的创造的工程。嗯，因为你不单只要花可能十多个月的时间，是十个月的时间把它生出来，然后你还要之后的照顾他。其实你对你的生命里面，这是一个非常大的改变，你是创造了一个完全性的生命的。形态跟生活的模式出
0: 来，对，但是这个渴望创造啊，因为我们上一期其实有讲过说，说我们在讲这九个中心的九种渴望的时候，每一种渴望它其实都是奠基在你的人性里面，嗯，就是只要是生而为人，你无可厚非，你就是会有这样的一个驱动力，会有这个渴望想要被满足。但是呢，如果你做的过头了，你让你的这个渴望有点过度了的话，其实就会开始害人害己。嗯，你自己就会开始受苦。嗯嗯好，那建骨的这个动能也是一样哦。你很渴望打造事物，或你很渴望有生产力，但是如果你过度了，就是你就变得你在做事上面会不知节制。嗯嗯，你就会一直过度的一，一直做，一直做，一直做，一直做。喜欢的东西就一直做，一直做，一直做。直做但我们有听过一句俗语嘛，就是即使罗马也不是一天建成的。所以其实这些一砖一瓦的。堆积啊，都是需要时间，所以其实你在运用建股的动能的时候，嗯、其实不需要急，你就是一天做好你一天该做的事情的分量，这样就够了。嗯，
1: 对。而且我觉得很多时候啊，其实我们不一定要找事情去忙，嗯，因为其实我觉得就是我们太渴望生产，我们很怕我们每一天没有好好的生产，但是其实有时候真的是。闲一下，可能就是等待下一期你更有力量去生产吧。对，因为其实我自己也会有这样的经验的，就是如果这一天我刚刚做完一个大的项目，嗯、然后可能我有几个星期我不知道自己要干什么，然后你就会找一些东西来做。所以现在不是很方便吗？就是每一个人电话拿在手上，划一下手机，其实你已经用了你的时间，或者是你去玩一个手游，你很想把自己的这些东西去用出来，去弥补这个对。生产的渴望，但是当你这样去做的时候，其实你很多时候更是把刚才主持人说那个太阳的动能把它乱掉，然后当你真的是有一个事情你真的很想做的时候，可能你就是已经没有力气去
0: 做了。嗯,嗯，对。其实关于这个建股的这个动能啊，它的反面就是，呃，所谓的空虚感。嗯，就是当你如果觉得你活着啊，其实你没有一种，因为太阳它就是要燃烧嘛，所以其实建古的这种渴望就是你会希望你的人生活有一种燃烧的感觉，好像 do something，、嗯、你觉得说哦，我活着那种有一种生命力的感觉。如果没有的话，其实你就是会进入到一种很死寂、很消沉，然后很空虚的那种感觉，就觉得说我好像都没有做出什么东西可以留下来的。嗯，对。但是就像我们刚才讲的，其、就、实、是、事情过于不及都不好。好，所以其实某种程度，嗯，人生里面不是说所有的这种空白都要被填满，每天都好像一定要给自己找事情做，都不能空虚。有的时候你稍微空虚一下，或者是稍微休息一下。稍微不想做事情的时候，就不要做事也 OK。嗯，对，因为我们上一集不是我们都会针对每一个中心会有一个句子吗？对，那这一个建股中心的句子就是说，其实当你电力不足的时候，不做事也没关系。嗯。
1: 对我另外还想到一句，就是暂时如果你找不到生命中的热情，其实也没关系。
0: 对你不需要给自己那么大的压力，就觉得说我好像一定要找到我生命的热情在哪。因为我们刚才说创造力，我觉得如
1: 果大家在听的时候，我不知道大家会想到什么。很多人可能会想到，就是哦，所以我应该要开一个公司，或者是我应该有一个人生的使命我要达成。所以很多时候我们以为的创造力跟生命的动能，就是这样的一个东西。但是其实有一些很小的东西，也可以是你的创造力。力啊，可能你今天找一条新的路线去上班也是一种创造力。然后可能你现在啊、呃，你去市场去看，你对什么样的食材有回应，然后你在煮的过程里面，你用一个新的方法去把它整合起来，其实这一切也是创造力。很多时候我在做这个职场个案的过程里面，很多人会跟我说，其、就、实、是、我没有感觉到我自己的生命的热情，我很想在工作里面找到热情，但是当你。仔细走到他旁边去看的时候，你会发现，其实他在生命里面有很多的热情，只是对他来说，他以为热情是那一种，就是我一辈子都要做的事情。但是其实，这个是我们头脑去想达成的东西。登场者的坚固的动能，只是我在这个当下，我很想去创造一个事情的动能。所以其实，多么小的东西，你打一个电动也好，或者是你看一个 Netflix 的剧也好。反正这个事情是你在这个当下最想把自己的生命力投放在这个事情上面的东西，其实已经是你在满足这个渴望的过程，你不需要创造一个更大的东西去填满这个。刚才说那个。对生产的渴望，所以就算你现在找不到一个你觉得是生命里面最大的热情也没关系，因为其实这一些热情就是每一个小的部分，每一天做每一天的事就是可以了
0: 。对，而且其实不一定说你做的任何事情一定要多么的有创造性，因为建股它其实也可以，它也可以做机械性的事情啊，嗯，譬如说一个农夫哈，它、哦、就是。每天做一些机械性的事情，可是，一样他很有回应啊。嗯、他一样对这些事情，他觉得他很有 energy 去完成啊。甚至如果只是一个搬砖的工人，他每天都是在做机械性的工作，在那边搬砖。可是，也许他对这件事情很有回应啊。嗯、因为他心里想说：“我不是只是在做搬砖，我是在。”做一个，比如说让人家幸福的家，或者是让人家幸福的一个空间。嗯，他如果是抱持这样的一个心态，他在做这件事情的时候，虽然是机械性的，不见得有所谓的创造性，但是他一样是非常有 energy， 他非常的对这件事情有动力、有干劲。那这个其实就是见股动能。那你只要不要。过度的使用它，该休息的时候就休息，就像我们讲的那个太身体的太阳，它其实就是要日出而作，日落而息嘛。嗯、你不要到就是已经日落了，你还要一直要驱动你的身体，还要一直做事情，这个时候就是过头了
1: 。对，嗯，那下一个我们要谈的就
0: 是更部中心嘛。对，跟中心，跟中心的渴望就是渴望突破。突破其实就是突变的一个同义字啦，因为其实这个中心它就是管的是 mutation， 就是它要突变突破，或者是要有一个新的开始，它就是想要 do something。对，要有新的体验。对，那这个同样，它在我们的九个中心里面，它跟那个头顶中心一样，它其实都是所谓的内在的压力。头顶中心，它其实是我们那我们上集有讲说，它就是要一直发问的一个压力嘛，它想,想要知道更多。嗯、但是跟中心呢，它就是身体的这种内在的压力，就是你想要去体验更多。嗯，对。好，那这个跟中心其实很重要哦，因为它其实是所有人类进化的一股原动力。怎么说呢？因为在这个跟中心啊，有三条通道，好、哦，它就是连接了跟中心跟建骨中心的这三条通道，在我们人类图的通道里面，我们把它叫做是呃 format， 就是格式化的通道，<对>这其实是。非常非常重要的有哪三条呢？一个是 Kevin 有的这个三跟六十，嗯，然后再来一个是九跟五十二，然后还有四十二跟五三。那这三条为什么叫做 format？ 它为什么是格式化？是因为跟中心的作用其实就很像是我们一台车的一个油门，嗯，就是你要启动一台车子的话，你是不是要踩那个油门？但是你如果光是踩油门，但是油箱没有油，那这台车它一样还是不会动。但是那个腱骨呢，就是管油箱，所以油箱如果里面有油，然后你又有这个根部中心，又把它那个油门给它吹对，可以把它踩下去的话，那个车子就动了。那这就是这三条格式化通道的功
1: 能。嗯，对、啊，在我自己的体会里面，我觉得这个上六十这一条通道是挺代表这个根部中心的一种最。原始的这一种动能，因为它代表的就是，嗯、当你看到一个好像没有办法可以跨过的难关的时候，然后你会有一种动力去找出一个新的出口出来。对，所以其实我自己的体验是我之前不是去过那个美国去旅行嘛，嗯、然后当时我去那个 Grand Canyon 去爬山的时候，大峡谷，大峡谷，然后当时就是有一个同行。的朋友，嗯，然后他在爬上去的时候，因为我们要走的路程大概要十多个小时，然后我们还要在那个天黑前尽量要爬回到原本的那个起点，因为其实如果到晚上的时候，它的那个温度会跌得很低，大概只有可能几度或者是甚至零度左右的温度。嗯、但是我的朋友在走上去的时候，我们好像还有大概就是有八百公尺的地方，我们还要。往上爬，嗯，然后但是我的朋友他当时就是气喘发作，哦、气喘发作，所以当时我就突然有一个动力，我要把他的背包也背在我身上，我自己也背我自己的背包，哦、所以一个人背两个背包一直往上走，嗯、然后我的朋友就一直拖行他的身体爬上去，<笑>所以其实我觉得这个是对我来说是一个挺特别的感觉，因为就是突然你会觉得当你。愿意去接受现在面前这个难关是什么的时候，你会突然就是觉得好像哇，我怎么可以走得出去？但是我就是不管一切，我是觉得我有这个动能，我一定要把它完成。其实这个感觉，刚才我说这个例子，当然就是没有，不是每一个人都会感受过，但是其实你可以感受过。当如果突然有一个底线在你面前。突然，如果你有一个功课要交，或者是有一个报告你要交给你的老板的话，其实这一种的底线，这一种的压力，其实都是这个根部中心所带领的部分。其实我们这个渴望，就是我们渴望要在这个。没有办法可以冲破的限制里面，或者是这个底线面前，我们要把这个事情可以完成掉，我们要突破这个事情，嗯、我要
0: 把它完成的这个渴望的动能，嗯渴望突破，渴望不受限制，对对，所以这个都是跟中心的这个能量，会导致你会想要去做一些什么事情。所以其实这个跟中心，如果你过度了的话，就会变成说你这个人变得很焦躁，或者是很躁动不安，嗯、或者是很过动。因为你一直会在那边动来动去，动来动去，对，或者是说事情一直会想要有一个新的突破，然后你就会在那边东撞西撞。嗯，对
1: ，我记得经验里面还会就是很想去找到有一个新的压力点，让自己可以继续动起来。那我下一个的突破点是在哪里？你是不是不太喜欢休息呀、啊？有一点就是，好像我现在刚刚就是开始开那个忍耐图的初阶的课程嘛，嗯、然后当我在开都还没有开完的时候，因为是几个星期的课，然后再开到一半的时候，我就开始好像有一种毛躁的感觉，就觉得是不是我应该开始去计划后面的东西，嗯、就是你好像觉得就是我要不停突破，要不。我不想停下来，嗯，就是好像我不停的要，就是好像运动选手也会这样嘛，<对>就是觉得现在我已经到了这个警戒，然后我要下一个警戒，下一个警戒，就是不停给自己一些突破的点，嗯、但是其实如果不停给自己一些突破的点的话，很容易会让自己的韵律就会。混乱掉了。
0: 嗯，这个真的就是一直会有一个内在的压力，哎，一直给自己很多的内在的压力。嗯、因为像我空跟的人，我就不会给自己压力。就譬如说，哦，又没有，嗯、就是这这阵子没有什么事情要做，那我可能就可以很放松。所以你会不会还是会有一种渴
1: 望，觉得自己要？有一些突破的地方，
0: 我觉得以前会，就是在我去制约之前的时候，因为你会被别人的压力填满嘛，嗯，然后你就会两倍的爆炸嘛。但是现在就不会了，现在我就做什么事情，我就是随遇而安，然后我就是非常的顺其自然，嗯、就是今天有事情做我就做，然后没有事情做的时候我就休息。但是
1: 在这个过程里顺流而行的走下来的时候，你会发现你最后还是会突破了一些东西，或者是有一些。
0: 进化吗？自己，我觉得可能那个突破跟进化对我来讲就不是这么的重要。嗯，对。但是我就觉得说，哦，我其实过好每一天就好
1: 。但是我在好奇，就是你在过程里面会不会发现，你最后还是会有一些进步跟突破在？应该有，
0: 应该还是会吧。嗯，对啊，因为其实你只要有做事。多多少少，迟早都还是会有进步啊。但是我就是不会有那种由内而外，一直不断给自己压力，嗯，就觉得说好像我闲不下来，好像我不能停下来，我就是要一直往前走。我比较不会有那样的一个压
1: 力。所以我觉得那个感觉就好像是，其实渴望突破是一个人的本性，<对>所以大家都会想。但是其实。你不一定要觉得我现在要突破了，我现在要突破，你才可以突破。只是你按照自己的某一个节奏去慢慢走的话，嗯、其实你还是会突破到的。就只是因为其实你只要你的心态是愿意去成长，你愿意去好好的跟随生命去走，然后去接受一些你准备好的挑战的话，其实你的生命还是会有进步的。所以你还是会走过你的难关的。你在这个过程里面还是会有突破的。所以我觉得不要去强迫自己去。一定要每一天，我都要新的进步。对，有一些心态会这样嘛，就是每一天我都要过一个更好的一天，每一天我都要成長,长一点。其实、嗯、这个，这个会让自己很容易逼疯。
0: 嗯嗯嗯，所以这个我们这个跟中心的那个减压句啊，重点句就是说，停下来休息也没关系，不用觉得说要一直要追赶。就是停下来休息一下，嗯、喘口气也没关系，因为停下来休息是为了等待突变的到来。嗯嗯，对
1: ，我觉得这一句也很有道理啊。就是其实如果我们不停的去动，每一天都有突破的话，其实你根本已经累到真的出现一个突破点的话，其实你也没有办法可以把它突破掉。嗯，所以你一定要就是有一些时候需要休息，然后等到一个对的时机点的时候，然后你就可以用你已经蕴藏在里面的那个突破力去突破。这个就好像是，如果你的油缸每一天你有一点点的那个燃料，你就把它化光的话，其实你也没有办法可以开一个更强的路程。突然，就算你看到有一个可能性在面前，你也没有办法可以突破。<对>所以，其实我觉得你刚才说的其实挺对了，就是有时候停下来休息一下，其实也可以，也没关
0: 系。对啊，对啊，对啊，嗯、人生本来就是，就是他有他往前。嗯移动的设定，嗯、那个不是说靠你自己的头脑一直在那边吹干，你就真的可以走得多快，嗯、或走得多好，嗯，好。那接下来我们要讲的是第三个中心是这个皮中心。皮中心其实一般又有人是叫做直觉中心了，<對>因为其实基本上我们都是尽量维持原文的翻译，因为其实，在原文里面，皮中心它就是叫 spleen 嘛，對,对对，它不是叫做 intuition， 所以它我们就把它翻成是皮中心。
1: 而且我觉得，为什么叫皮中性会比较好一点？是因为其实直觉中心，我觉得很容易会有一个小的误会，就是觉得哦，所以是那种第六感的直觉嘛。其实皮中性里面，如果皮它本身是代表这是关于恐惧、惊恐的那一些感觉，所以其实它代表的是恐惧的直觉。所以你是对于有一些求权上面的直觉。但是，而不是你所有的直觉，不是代表你看到一个人，然后你觉得他就是一个什么样的人这样的一种东西。但是，如果你看到这个人，然后你就是觉得这个人好像有一点危险哦，这个就是脾中心里面代表的这一种直觉的能量。因为脾中心代表的就是你要渴望找到一个安全的方式，或者是找到一个安全的模式，或者是健康的模式。
0: 对，所以你你刚才已经先讲了，就是这个地方的渴望，其实就是渴望安全，嗯、渴望活下来，嗯、渴望活着。对，所以皮中心它的功能就是让我们的身体可以安全无虞的活下来，嗯，可以好好的长大
1: 。所以简单的来说，就是。疲中性的这个代表的东西，就是你会很容易留意到，只是什么东西会让你恐惧。嗯，因为其实你要需要知道什么东西是值得你的恐惧，你才知道怎么去认对嘛。就是很多时候说 “fight or flee” 这个策略，就是要不你看到这个事情，你要
0: 要不然就跟他战，要不然就逃。所以如果你没有看清楚什
1: 么是恐惧的话，你根本就没有办法可以做出一个正确的选择去处理这个恐惧。
0: 对，但是其实所有恐惧里面呢、啊，最大的一个就是恐惧死亡
1: 。哦，对，所以
0: 其实皮中心它就是因为有基于这个恐惧死亡，所以它会找到你活下来的一个安全的生存策略。嗯，对。但是我们这边要特别讲的就是说，呃，我们以往都会以为说，只是开放皮中心的人比较会有。没有安全感的这个议题，其实不尽然哦。啊、就算皮中心有定义、有颜色的人，一样是有充满很多的恐惧跟不安全感、哦
1: 。我敲的东西怕的，小时候。对
0: 你，你好了，你来分享一下。那我小时候怕狗，然后我怕鬼，嗯、然后我
1: 怕这是一个没有创的空间。嗯，而且你说你怕高吗？对，我怕高。我其实。对我来说我觉得，我，而且你
0: 的皮中心是有颜色的
1: 。对啊，所以其实我觉得这一种的恐惧跟害怕，其实是我一直都存在的。但是我后面开始慢慢学会人类图之后，我发现那一个东西，就是只是有定义的恐惧，只是代表我会有一个比较稳定的对于恐惧的价值观。所以如果我怕狗的话，我会一直都怕，直到到了一天我。当时是跟我老婆住在一起的时候，认为他有养狗嘛，所以我是要跟那个狗相处的时候，也不代表我突然就会不怕，但是我需要慢慢的一步一步跟这个恐惧相处，然后慢慢我就可以克服这个恐惧。但是我是没有办法可以突然就是觉得，好，那我要克服这个恐惧了，我要尝试一下。其实这个是没有办法的，我觉得我的身体需要一步一步去慢慢去练习跟这个恐惧相处才可以。
0: 哎、欸，怕狗是怕它会咬你，是不是？
1: 其实我觉得有一点是在那个小时候的时候，可能我爸常常跟我说，就是你不要碰那个狗啊，它会咬你什么的。但是其实它没有咬过我。嗯，嗯但是我就是怕。然后到小时候的时候，有一次我看到有一头狗，非常小的狗，然后它就是在站在路上，然后它对我吠叫。嗯，然后我就突然跑掉了、嗯。嗯，然后我觉得是一次一次的这样的经历，让我突然就是怕。嗯、其实我觉得有时候这一种所谓的疲中心的恐惧，其实你根本不知道会什么的，嗯、就是反正你就是觉得怕。嗯、其实我也不知道为什么我怕高是为了什么，当然这是有很多的身心灵的疗法，可能说你的 past life 或者是什么什么东西，嗯、但是反正就是怕。嗯、但是如果我知道我怕的话，嗯、我不会特别去。强迫自己去克服这一种的恐惧，嗯，但是我也如果真的有需要的话，其实我还是会做我要做的事情，就好像我爬高，嗯，但是我去那个瓜地马拉去旅行的时候，嗯，我还是爬到那个金字塔下面，对啊，因为对我来说，我觉得我有动力去做这个事情，嗯，但是我不会去冒险太危险的东西，因为我知道我已经处理过这个事情，然后我可能会紧握住一个旁边的东西，让我不会跌下来，但是我知道如何去处理这个恐惧就是了。
0: 对，但是我们讲说，其实因为这九种渴望，包含就是说皮中心这个渴望安全的活下来，这个本来就是人之常情，嗯、这是基于人性的。但是如果它过度了，那其实我们讲说，我们不要的就是过度嘛，嗯、对不对？那如果你渴望安全的这个心，或者是你害怕、恐惧很多事物的这种心，它过度了，其实它就会造成一个不好的效果，就是说你的所有的人生的体验。你就会变成说，你把自己限缩在只有一个舒适圈里面。嗯、那这样的话，其实是有妨碍了你的成长的，因为会变成说，你东怕西怕嘛，这个也不敢去，那个也不敢做，那你永远就是活在你自己原本已经觉得安全的那个领域里面。可是人生，如果你没有突破，嗯、你没有去。呃，失控，或者是你没有去经历一些不安全、焦虑的那种状态的话，其实你的人生是会一直停滞跟原地踏步对，我觉得大家不
1: 需要把恐惧跟不安感把它过度放大，就是觉得这个事情就是一定很恐怖，因为我们头脑很喜欢玩这个游戏，就是觉得啊，这个事情很恐怖，所以我们还是不要做了。其实恐惧只是一种提醒。就是跟你说，现在面前可能你需要注意一下，所以只是你只是把这个注意放在这里就可以。当你注意完之后，你还是可以做你要做的事情，但是你就小心一点就可以了。但是如果你注意完之后，你觉得不想做的话，那你就可以停下来。你要聆听自己身体里面真的有没有这个动力去做这个事情，而不是你单纯的去。就是觉得啊、哦，我现在很恐惧，然后你去找很多的理由去填满这个恐惧，或者是你觉得自己要克服这个恐惧。我觉得恐惧就是一个提示而已
0: 。对对对，然后你也不用去刻意的让自己，就是觉得说你要去挑战你的恐惧，或你要克服你的恐惧。嗯，其实你就是慢慢的让你的这个身体，因为当身体它准备好的时候，它才会去克服它的恐惧。如果你一直没有准备好的话，你硬要自己去克服恐惧，其实对自己不见得是好的事。通常会更恐惧，因为反效果。对啊，对，就好像譬如说，我从小到大，我就是很恐惧看牙医。哦，是哦。对啊，所以我就会我就会逃避看牙医
1: 这件事。而且我好像听你说过，就是你很也不一定是恐惧，但是就是不喜欢看那些就是很血腥或者是对
0: 啊，那些只要是那种很虐的那一种。那种什么夺魂剧啊，什么那种电影，我真的没有办法看。所以你就不
1: 会强迫自己，我要一定要克服这个恐惧，或者是这个讨厌的感觉。我
0: 不会啊，啊我为什么？我干嘛这么自虐啊？<笑>对啊，所以其实就是不需要过度的去克服自己的恐惧啊。所以这个地方的句子，这个地方提醒自己不要过度的句子，就是说，就算你无法克服恐惧也没关系，嗯、对你慢慢来。对，因为其实你总是要用呃，就是你的经历去告诉你自己说，其实我们生活在这个世界上是安全的
1: ，嗯，是不
0: 用一天到晚带着这么多恐惧，好
1: 的用自己的节奏去找出一个出口吧。
0: 对，那以以我们，如果你来做过解读，或者是你自己涉猎过人类图的话，你就会知道说，其实对你而言最正确的，或者是说最健康。最安全的一个行动策略，其实就是你要跟随你的内在权威和策略去做决
1: 定，因为这样才可以让你更有效地找到自己的一个平衡点。因为其实如果你用头脑去想，哦，所以这个恐惧我是要克服吗？或者是这个苏西串我要离开吗？只是你这样就会很难去想得出来，你会更混乱。但是其实我自己的经验里面，就好像我从香港来台湾。里面当然会有恐惧啊，就是离开我本身的工作环境跟生活的环境。但是其实，当你聆听自己的身体的节奏的时候，你知道你自己会有力量去处理任何恐惧，或者是会出有机会会可以处理到你在过程里面遇到什么样的困难。如果是这样的话，其实恐惧还是会存在，但是恐惧已
0: 经不会影响你的决定了。对，所以克服恐惧的唯一的一个方式，或我们建议的方式，就是你要跟随你的内在权威和策略去做决定，嗯、因为你的身体它自然的可以带你走过这些难关，嗯、然后是安然的度过。对对对，嗯，好，接下来第四个我们今天要聊的中心呢，就是也是一个很大的一个中心哦，啊、叫做情绪中心。对，但是其实情绪中心的原文它不是叫做情绪中心啦，嗯、它其实是叫做 solar plexus， 其实直意的话是叫做太阳神经丛。嗯嗯,嗯,嗯，对。但其实，在台湾的翻译，我们已经习以为常的把它翻成是这个情绪中心了。而且
1: ，它的情绪，其实我觉得也听过很多人会有这个的。嗯疑惑就是，所以就是代表这个，如果空白情绪的人，就是没有情绪的状态嘛？等等嘛哦，那
0: 当然不是。对、啊
1: ，而且其实我觉得，在这个情绪中心里面，他谈的情绪，他不是所有的情感类，他比较聚焦的，就是在一种你很想去体验人生是什么一回事的一种的情感，或者是我跟这个人相处的这一种情感，就是其实他是比较一种投入进去的、体验进去的一种的情绪。但是不代表所有的情感类型都在里面
0: ，所以这个中心
1: 它的渴望是什么？这是渴望我在生命里面可以有所体验，渴望我在
0: 生命里面可以感受到美好。的这个感觉，嗯、对，有点 feel good 的感觉。对对对对，我们讲英文，常常讲说就是 feel good， 就是我想要感觉良好，好我想要做，比如说吃点美食，让我自己感觉良好，或者是穿漂亮的衣服，让我自己感觉良好，或者是去接触我觉得美的东西，让我自己感觉良好。这个其实都是情绪中心。在运作的哦，就是一个愉悦感啦。嗯，对，因为我们刚才讲了皮中心嘛，皮中心是我没有在管愉不愉悦，我只要活下来，嗯，我只要存活下来就好了。可是，呃，情绪中心是它进一步，就是我除了要存活下来之后，我还要活得好，我还要活得开心，我还要活得幸福。对，但是那这些就是所谓情绪的体验了，跟情感的深度了
1: 。所以你在成长过程里面，你一直都会。很想自己可以一直都有好心情，可以过得好吗
0: ？呃，我会希望这样，但是这个不是我希望就可以做到的
1: 。会不会更困扰？就是当你觉得你很想开心，但是偏偏你的心情就是，就是起不来
0: 。对啊，所以我觉得到最后我学到的一点就是说，其实所有的情绪啊，对我都是有益的。
1: 嗯、就是
0: 我不会刻意去，因为情情绪它就只是很像是一个光谱嘛，在这个光谱上面不同的颜色，你不会。就是只强调说哦，我我就是只要某一种固定的情绪，你就是要体验各种不同的、啊、人生的这种喜怒哀乐啦、生老病死啦、爱恨情仇啦，甚至是我们常讲的所谓的负面的情绪，负面的情绪也是情绪啊，而且负面的情绪它其实对你也是有用的，因为它是为了保护你。你会不会
1: 在负面的情绪下面，你看的东西会会有怎么样的不同呢？可以多了解一下吗？就是那个眼光，或者是会让你得到一些什么东西。
0: 好，比如说我举例哈，如果像比如说，呃，我们讲两种负面情绪好一个是讲愤怒，嗯，通常你感觉到愤怒的时候啊，其实就是代表说你感觉到你被攻击
1: 了，嗯
0: ，当然你可能会想说，哦，那我也要回击回去或者是怎么样，但是其实任何的情绪它只是透露一个讯息，让你知道。说你现在在经历一个什么样的状态？嗯，对，然后再来就是我们最常讲的就是难过嘛。嗯，对啊，难过的情绪其实都是因为你有你有所失落，你你原本预期的什么东西，诶，但是呃结果不如你的预期，嗯，或者是你原本想要得到的东西，结果你失去了。这个时候你就会有难过的情绪，这都很正常。嗯，对，所以其实情绪它只是反应，告诉你一些讯息。我想起我之前有看过一本
1: 书，我自己是挺退战的，就是它叫《幼育的演化》。里面他说的观点他很有趣，他就说，很多时候我们有一个幼育的感觉，是因为我们的生存的机制里面，我们在演化的过程里面，这个机制是让我们要停下来一点。因为当你觉得幼育的时候，或者是你觉得这是刚才说的难过跟失望的时候，你就会。我先不要动，我要停一下。然后你会跟所有的人不借助，然后你他说他的一些科学的研究里面就是说，这个人他的五感所有东西会比较敏锐一点。因为其实如果你回到人的原始的设定，就是当你在一个比较啊、呃、有违纪的地方的时候，你就会很想把自己退后一点，然后去看清楚这个局面。你不想浪费自己的所有的能量，就好像现在如果你没有饱饭吃的话，你不会乱动嘛？因为你乱动的话，你浪费了你。没有很多的能量的话，其实这个是一种危险来的。所以，其实当你处在这个所谓的忧郁，或者是难过，或者是失望的的情况下，其实是让你提醒一下：现在你不要往前冲，退后一点，看清楚局面，然后把你的能量好好的酝酿一下，让对的时机点出现的时候，你有能量去处理这一些事情。所以，我觉得这个是情绪中心里面一个很重要的部分。我之前在。第一次离职那个八年公司，就是维他奶之后走的时候，我就是有一次是在等了几个月都没有工作的时候，我突然走进一个非常大的忧郁的时间，对我来说是非常大，因为我很想这样的，就是差不多有七天的时间，我完全不想离开我的房间，然后只想躺在床上，真的是完全动也没有办法动。然后那几天之后，我是一直慢慢去休息、休息、休息，然后到了一天之后，我突然就觉得好。我有力气可以动起来了，然后我就确定好，我现在我的荐股有回应，我可以去找新的工作。因为当时其实钱已经没有很多了，再多一个月我没有工作的话，其实我就是没有钱。所以当时突然就是用这个的忧郁的情绪，然后带我去停下来观察一下，感受自己其实下一步想做什么，然后就可以走出一个新的路线。所以，我。听你刚才说完之后，我也真的觉得是这一些的情绪，其实好跟不好的情绪，当然我们比较喜欢有好的情绪，但是其实不同的情绪它
0: 有它不同的用处跟它的共用了。对，它只是告诉你一则讯息啊。那我觉得你讲的忧郁这个非常好，嗯、因为其实大部分的人啊，现代人其实几乎都有这种忧被忧郁席卷的这一种经验。对，那其实我们在讲这个情绪中心，它虽然它的渴望是 feel good， 对不对？它渴望愉悦，渴望美好，感受好的东西。但是我们也讲了，任何事情你过度过头了都不好，嗯、因为你的人生不可能永远只追求愉悦啊。对啊，对啊，对啊。然后都没有痛苦，都没有受伤，都没有难过。这就不像是一个正常人的生活了嘛，嗯、所以你一定就是情绪板，就是会高低跌宕这样子。但是你不管在怎样的情绪里面，即使你在忧郁的那个情绪里面，你就是跟自己的情绪共处，然后你就是接受它。好，然后要我们这个就要带出我们这个情绪中心的这个句子，就是不开心也没关系。嗯，因为现在这个世道啊，其实太过度强调要开心了，嗯，要正面，要积极，要乐观，都已经太过度渲染这些东西了。嗯、但是其实我们要讲的是，不开心也没关系。好，你只要真情流露就 OK 了
1: 。这一句我不知道你台湾有没有说这一句话，因为在香港，我们这一一两年常常会提到一句英文，就是说 “It is”。Okay to be sad
0: 。嗯哼
1: ，就是跟你刚才说的这个，其实不开心也没关系，<对>是很，就是一样的意思。嗯，我不知道是不是外国也常常会说这一句话，应该是吧？对，因为我觉得就是在城市里面工作的人，我们太习惯，就是我们要 positive。
0: 我觉得那就是美式文化。
1: 啊。但是其实我觉得美式更可以开放这一些情绪。
0: 真的啊，啊真的哦，你说美国人可以接受人家很 sad 这样？对啊，
1: 其实我觉得他们的情绪就是比较直接一点，哦、就是。就是对直接一点嘛，嗯、所以我觉得可能反而在华人的社会里面，就是你要 be positive。我还听说过有一些哥人，他说他老板就是跟他说，<对>所以现在你是有情绪吗？<笑>就是说你是发脾气的意思吗？然后对我来说，我就是觉得<笑>对啊，那我的情绪怎么样，不行吗？嗯。嗯然后我之前在尼尔森工作的时候，就是有一个同事跟我说，嗯、你看呢、啊？你的这个下属跟我发脾气，嗯，所以你要跟他说以后他不可以这样做，嗯。然后我跟他说，哪有什么问题，嗯。然后他说，当然不可以发脾气啦。为什么可以发？然后我说，如果他觉得这个事情不对的话，然后他表达出来的话，我觉得这个事情是没有问题的。所以我觉得很多时候，如果你真的是不开心，我觉得是没关系的。然后如果你情绪真的低落是没关系的，但是当然我们也要说一下，就是这个不代表是你可以去用你的情绪欺负别人或者是霸凌别人。<对>其实你的情绪，如果你要表达的话，你就找一个你自己舒服的空间去表达。当然，如果对方是已经侵犯你了，或者是不尊重你的话，你可以用你的情绪去表达清楚，就是说够了，我不喜欢这样，这个是 OK 的。但是如果你只是觉得现在不开心，你也不可以乱去骂人，你就是找一个自己舒服的空间，把自己的情绪去表达出来就可以
0: 。对，因为你底层还是会有这个想要 feel good 的渴望嘛。嗯当然，我们不可能人生就是以追求忧郁或者是追求什么难过为依归。你总是还是希望你是可以体验生活是美好的，嗯，人生是幸福的这这种感觉。但是就是不要过头了。好，最后我们今天这五个中心的最后一个中心了，心脏中心。嗯，通常我们又叫做意志力中心。对对对对对，好，这个心脏中心的渴望是渴望一种自我价值感。嗯，这个真的是很像我们下一集要聊的一部电影。嗯嗯，对对，其实这种渴望价值感的感觉是，你居然没有问我是哪一部电影。<笑>哦，对对对对，<笑>我们都已经买好了这个梗。没关系，现在我的价值观就不好了，就是觉得我是一个不负责任的人。<笑>没关系，反正我们到最节目最后还是会讲说是哪一部电影
1: 的。好，继续。所以其实这个心脏中心啊，其实你就是很关注在一个群体里面，其实大家怎么砍你的。嗯。因为其实在这个心脏中心里面，它所有东西都是跟一个家族性很有关系。嗯。就是我在一个家族里面，我可以贡献一些什么，然后大家怎么看我？我值得为大家付出吗？所以其实这个就是我渴望的东西。我渴望我是在一个。群体里面，我是一个有价值的人。我渴望我的付出是会给尊重的，代表我是有价值的。
0: 对这个自我价值感啊，我们可以很简单的去把它呃说明，就是你也可以把它想象成是叫做一种自豪感。嗯，我们常常会讲说，哦、oh, ，I'm so proud of you。比如说爸爸妈妈，就是小孩子什么球赛表现得很好啊，或者是考试考很好，哦、oh, ，I'm so proud of you。我很以你为荣，嗯，我很以你为傲。这种 proud 的感觉，其实就是这个心脏中心所渴望的
1: 。在台湾的社会里面会，会通常会说这一句话吗？不会，对啊，这种<不>、so、
0: proud of you 没有，这不是我们的文化。就是哎，这个是这个儿子，就是就是不成器了。<笑>没有，我们就是会讲很多就是贬损小孩的话。对啊，对。可是那个美国的那些就人就就是很会对小孩讲这些，然后<笑>、oh, i m so proud of you。嗯，<音>对，其实我们上那个 I、嗯、那个 IGDS 也是<音>上美国老师的课也是啊，就是你发表一点点很皮毛的东西，他们就说 very good， wow, wonderful， 对，<笑>说的真好，这样就是他们的文化就是很会去鼓励你去表现的更好，让你觉得你很有自我价值。嗯、好，因为这个心脏中心很有趣，因为我们刚才讲说自我价值感、自豪感，然后又跟所谓的心有关，所以其实在中文里面，我们也常常有很多的字词，其实它是跟这个心有关的、哦。譬如说自尊心，嗯，每个人他必须要有健康的自尊心，足够的自尊心，你才能够去被别人正确的对待。如果你的自尊心很低的话，你很容易人家就是会，譬如说欺负你，或者是霸凌你。然后你也觉得说，哎，好像反正我就是差嘛，我本来就是值得这样子被对待。好，这个是自尊心的部分，然后再来就是自信心，自信心就是要来自于跟人家做比较了。然后，所以这就是比较心。有了比较心之后，你就会想要去竞争嘛。所以竞争心，然后竞争输了之后呢，就玻璃心，嗯对，或者是被人家批评一下，然后就玻璃心。所以这些跟心有关的，其实都是跟我们这个心脏中心、这个自我价值观是有关的哦。好，但是我们要提到一个大家常常会有的迷思，就会觉得说，哦，这些所谓比较没有自信啊的这些，或自我价值感比较低落啊，自我感觉。比较不良好的、啊、是不是都是心脏中心开放的人？就是所谓的这个心脏中心 open 的人，其实并不是很多心脏中心有颜色的人一样是没自信的。嗯嗯嗯，对。所以并不是说哦，心脏中心有颜色的人哦，自信就会爆表，就一定会自我感觉良好。没有，不一定。对。但是我觉得
1: 那个差别就是在于，就是如果是。刚才说开放的心脏中心，它比较那个参考点，我的即兴性,性的参考点，或者是我是不是玻璃心，是很容易受到外在的影响，<是>所以它比较否动。如果有一个人跟我说你这是一个垃圾，然后我就会觉得可能我真的是，但是我好像我的发现里面就是，如果心脏中心有定义的人，他还是会有自己的即兴低落的时候，但是他的那个东西是从里面而来的。嗯、所以如果我对自己很有信心的时候，我就觉得很有信心。别人说什么我都不会非常的听进去，但是如果我真的觉得自己是很没有用的人的话，其实谁跟我说你是可以的话，我还是觉得自己不行。所以我觉得，好像之前说的，就是这种渴望别人可以看到自己的话，也不代表是性张中性有定义的人，他不会渴望，他还是会渴望。对,对,对,对,对，所以其实只是渴望之后，会不会因为别人的意见？而影响很多自我的价值观，或者是自我要做的一点什么的话，可能那个影响会比较小一点。但是大家还是会渴望别人会喜欢，或者是尊重，或者是觉得你是一个厉害的人。
0: 会啊，所以这个其实是跟我们现代人的文化真的是非常的贴合哦。因为其实像我们现在社群媒体。像什么脸书啊、嗯、Instagram 啊这些地方，其实就是让大家去晒自己的自我价值感。你有没有看
1: 过一集的《Black Mirror》？就是那个 Netflix
0: 上面、嗯、那个黑镜
1: ？黑镜？它有一集就是说现在<对>有，就
0: 在暗赞的那个吗
1: ？啊、对对对，那一集很可怕。我做每一个事情，我就是让你看，有<对>有没有暗赞，你有没有给我信心。对
0: ，然后它就是会评比说每个人啊，就是人的价值的高低，就是来自于说，譬如说你的五星比率是 4.5 颗星，它好像是说三。分以下，然后你就很多东西没有办法可以。没地方不可以进去什么？对啊，而且连你要去买飞机票的时候，也许比如说四点五颗星以上的，可能就是走某一些比较高级的通道，然后你这种三颗星或两颗星的，可能你就买不到机票。
1: 对啊，我觉得现在在这个社交媒体跟这个演酸法的这个概念里面，其实我觉得很多时候，大家真的会越来越重视别人对你的看法，因为这个东西越来越容易看。以前不会有一个人突然走过来跟你说，就是你做的很好，或者是你做的不好吗？但是现在回归，就是可以比较不负责任的，就是在线上面，就是键盘战士的这样留言就可以。所以我觉得，如果没有真的去学懂，然后把别人对你的看法看得太重的时候，你真的会容易很受苦
0: 。对啊，而且其实那些社群媒体上面那些东西，那些形象。哦，那些自我价值都是刻意营造出来的。
1: 对啊，对啊，对他
0: 就是只会把光鲜亮丽的东西剖给你看啊。对啊，对啊，他夫妻在吵架，嗯、或者是他就是在家打小孩或什么的，那些他就不会剖给你看啊。对啊，因为他有话题点嘛。对啊，而且他因为那个东西就没有办法证明他的自我价值了嘛，嗯、所以其实嗯，就不用看得太认真，然后不要，因为我们刚才讲了一个比较心。嗯。比较其实是一定会的，因为人与人之间的价值，嗯、真的你很难凭空说我很有价值，一定都是透过一个相对的比较，必须透过比较。所以心脏中心有颜色的人，其实他的那个输赢心或他的比较心，哎、欸，不会比较少哎、欸，嗯、他一天到晚都会想要去证明他自己有用或证明他自己有价值，他做什么事情他都要赢人家。或者是他都很怕输，因为一,一旦输了之后，或被人家比下去之后，他就没有自我价值感。嗯，对啊，所以这个地方的这个重点句就是不被众人认同也没关系。嗯，虽然这真的很难啦
1: 。我觉得更重要的就是，就算别人不认同你的时候，然后你就知道。重点是你还想不想这样去做，而不是为了去盲目的追求别人的认同去做一些其实你根本不想做的事情。
0: 就是你做任何事情、做任何决定，都还是要跟随你的内在权威和策略啊，而不是为了只是得到别人给你暗赞或者是别人的认同而已、啊。其
1: 实我觉得这一句也是很重要的事情，因为其实。当然，我们就是说嘛，每一个都是我们底层的渴望。所以，如果你要强迫一个人，我之前就是有听一些人会说过，就是所以我没有办法可以不管别人怎么看我。所以我们说的其实不是要不管别人怎么看自己，而是你
0: 不要因为太顾
1: 别人怎么看自己，然后去勉强自己做一些
0: 。部队的事就是不要过度啦，对<了>，因为其实人一定我们讲了嘛，这九种渴望本来就是人之常情，它是基于人性，人性里面本来就有一个需求，是它要被周围的人认同，嗯，这可能是我们的基因里面，它原本就是它，因为你必须要被社群认同，你才能够活下去嘛，对啊，所以可能就是。被这样的一个基因原本就有这样的一个设定，所以我们就会去想要渴望得到身边的人的认同，这个都很自然，这个都没有错。但是问题就是说，如果你过头了，你做任何一件事情都只是为了得到别人给你拍拍手，嗯，说你好棒棒，那这样的话，其实你就会出现很多的不快乐。嗯,嗯嗯，好。但是基本上这个自我价值感啊和这个认同啊，大概就是这个心脏中心的内容了。但说归说，但是我们还是很需要我们的听众的认同的。哦。所以如果你喜欢我们的节目的话，<笑>还是记得 Apple Podcast 的那个五颗星要记得给它按下去
1: ，然后也可以给我们一些你们的回归，让我们知道其实你们喜欢听的一些是什么，然后我们也可以参考看看
0: 。嗯，好，那下。一集呢，我们又要回到来看电影咯。所以下一集我们要看的是什么电影呢？就、嗯、是刚才你很想说，但是我没有问你。<笑><对>现在我还是不会问你的，你直接讲答案吧
1: 。啊，对啊其实我们会看的就是《Black Swan》黑天鹅这个电影
0: 。对，因为这个真的是跟。空白心脏中心真的是很经典的一个电影，而且它其实也是在探讨母女关系的一个经典电影之一哦。好，那我们今天的这个九中心的下集呀、啊，就聊到这边了。那下周我们就来谈黑天鹅喽，拜拜，拜
1: 拜。